0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: En Derechos Humanos para Voz seguimos contigo. Somos el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que pueden encontrarnos como arroba CODES c -O -D -H -E -Z, en Instagram, Twitter y Facebook y también en nuestra página web www.codes.org A 11 meses del año 2022 ya se contabiliza un total de 211 femicidios en Venezuela entre enero y noviembre, particularmente en noviembre ocurrieron 18, mientras se registró 10 femicidios en grado de frustración y un total de 7 femicidios de venezolanas en el exterior, en Colombia, Perú y Chile. Ante esto, Utopics, responsable de este monitoreo, manifestó que sigue alertando y viendo con Preocupación, que desde el Estado no existe una propuesta concreta para enfrentar esta problemática que solo muestra la gran falencia que hay en torno a las políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres. Para conversar sobre este estudio tan importante y preocupante, invitamos a Jaime Zambrano, investigadora, antropóloga, comunicadora visual, directora editorial y fundadora de la plataforma Utopics. Bienvenida, como siempre, Jaime, a Derechos Humanos Pavos.
2: Saludos a toda la audiencia de Derechos Humanos Pavos. Mi nombre es Jaime Zambrano Ortiz y soy la creadora del monitor de femicidas de Utopics.
1: Aimee, recientemente Utopics publicó los resultados de su monitoreo sobre femicidios en Venezuela en el mes de noviembre. ¿Qué lectura hace a partir de los datos de esta investigación?
2: Mes a mes el monitor de femicidios de Utopics realiza un subregistro de los casos de femicidios que aparecen en los medios digitales nacionales, regionales e internacionales. Y... Eh, desde el mes de enero hasta el mes de noviembre del año en curso, contabilizamos un total de 211 femicidios. Eh, en lo que fue el mes de noviembre específicamente, eh, vemos que ocurrieron o revisamos en los medios, que ocurrió un total de 18 femicidios. Eh, en su gran mayoría en el estado Bolívar durante este mes. Y... Eh, la gran mayoría de las mujeres tenían edades comprendidas entre los 16 a los 25 años. Entonces, bueno, vemos que además son mujeres muy jóvenes, ¿no? Eh, vemos que la gran mayoría de los casos durante este mes fueron de femicidios íntimos, como ha ocurrido en otros meses.
1: Ahora bien, aime a grandes rasgos, ¿cuál es el balance de femicidios en Venezuela durante los 11 meses de 2022? Y sobre todo, ¿cuál es el balance de femicidios en Venezuela? ¿Qué características resaltan de acuerdo con sus estudios?
2: Con relación a los 11 meses de enero a noviembre, contabilizamos un total de 211 casos. Y la gran mayoría de estos casos son femicidios íntimos. Femicidios que ocurren a manos de parejas o exparejas. Seguidos de femicidios a manos de bandas delincuenciales. Luego de femicidios familiares, que son a manos de hijos eh, padres, padrastros, nietos seguidos luego de lo que son eh, los feminicidios obstétricos que estos son femicidios que ocurren, feminicidios que ocurren debido a lo que es la violencia obstétrica un tipo de violencia que además está tipificado dentro de lo que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia igualmente hemos visto que la gran mayoría de los casos ocurren en los estados donde hay mayor cantidad de población específicamente el estado Miranda que es el estado que tiene mayor cantidad de femicidios, estado Carabobo, el Distrito Capital, el estado Anzuateguín, el estado Bolívar, que son estados que tienen una gran cantidad de casos de femicidio. Otra cosa que hemos visto tiene que ver con las edades eh, de, de las mujeres. ¿no? La gran mayoría de las mujeres eh, tienen edades comprendidas entre los 16 a los 35 años. Son mujeres en, edades re, eh, en edad reproductiva. ...podríamos decirlo así... ...igualmente bueno... Eh, ...vemos que hay una gran cantidad... ...más de 100 niños... ...niñas y adolescentes que han quedado huérfanos... ...debido eh, al asesinato... ...de sus madres... ...hemos visto casos... Eh, ...donde además... Eh, ...hay varios... ...en los que el cuerpo ha aparecido... ...en espacios públicos... Eh, ...casos asociados además... ...a lo que son desapariciones... Eh, ...de mujeres... Okay. entonces creemos también importante decir que una de las cosas en las que quisiéramos incidir varios movimientos feministas y de mujeres es que en algún momento, momento si se hace otra reforma de lo que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que exista una, que entre dentro de la tipificación lo que son las desapariciones de mujeres porque eh, nos hemos dado cuenta que muchas veces estas desapariciones están asociadas a múltiples violencias de género, desde violencia sexual eh, hasta lo que es el femicidio. Igualmente hemos visto que la gran mayoría de los casos ocurren por armas de fuego. Otro indicador importante que lo que nos dice es que, bueno, aún a pesar de que hay una prohibición del porte de armas, ¿okay? desde hace algún tiempo y todo el tema de la ley de desarme, eh, existe una gran cantidad de población que tiene armas de fuego.
1: En el marco del Día Internacional del Migrante, Jaime, ¿cuál ha sido la situación de las venezolanas en el exterior durante este 2022?
2: Vemos que la gran mayoría de los femicidios ocurren en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos y hemos visto casos por lo menos este año en españa en brasil en panamá y es, ya van más de 50 casos de femicidio de venezolanas asesinadas pero además la gran mayoría de estos casos son o por femicidios íntimos o por femicidios a manos de bandas sobre todo a manos de bandas en el caso de colombia en espacios de tránsito como son las trochas pero además en Colombia y en otros países, asociados al tema de la trata de mujeres. Entonces, bueno, vemos que es una problemática muy, muy fuerte, porque además Venezuela pasó de ser un país de tránsito a ser un país de captación de mujeres, niñas y adolescentes para todo el tema de la trata de mujeres en el exterior. Entonces, esto es muy importante decirlo, porque además tiene que haber planes conjuntos entre el Estado venezolano y el estado de estos países donde están ocurriendo estos hechos.
1: En este sentido, ¿cuál es el llamado a los estados donde han ocurrido femicidios contra venezolanas migrantes?
2: Bueno, el llamado que hacemos desde el monitor de, de femicidios a los estados en general, bueno, en el caso específico de los casos de venezolanas asesinadas en el exterior, bueno, precisamente lo que ya dijimos, tiene que haber una articulación desde el Estado venezolano con el Estado colombiano el Estado ecuatoriano el Estado peruano, el Estado chileno ¿okay? por la gran cantidad de casos asociados a venezolanas que, bueno, que están en una situación de, 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 de migrantes, ¿no? y todo este tema referido a lo que es la trata igualmente en el caso de Venezuela específicamente bueno siempre insistimos en esto es importante un plan integral de emergencia feminista en Venezuela. ¿Qué implica esto? Todo el cuerpo del Estado tiene que estar abocado a la atención, la prevención de lo que es la violencia de género, y esto pasa por eh, todo el sistema
1: educativo. Aime, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Derechos Humanos para Vos.
2: Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por el espacio y la invitación a eh, Derechos Humanos Pavos. Porque bueno, creo que es importante hablar de estos temas, hablar de todo lo que es la violencia de género que está ocurriendo en Venezuela y que están viviendo en nuestras hermanas venezolanas en el exterior. Entonces, verdad. gracias y un gran abrazo a toda la audiencia.
1: Era Aime Zambrano, investigadora, antropóloga, comunicadora visual, directora editorial y fundadora de la plataforma Utopics. Nosotros nos vamos a una pausa, pero en minutos volvemos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Bienvenidos de vuelta a Derechos Humanos para Voz. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les contamos que Fundarredes presentó un informe luego de aplicar 402 entrevistas en un número de centros educativos ubicados en zonas fronterizas en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. Según este estudio, el 75% de los centros educativos tiene algún tipo de encuentro cercano con grupos de civiles armados al margen de la ley o incluso guerrilleros. En ninguno de estos casos se ha observado la intervención del Estado. Así como este estudio, Fundarredes ha podido hacer un seguimiento muy completo durante este año de lo que ocurre en nuestras fronteras desde diferentes aristas. Por ello, damos la bienvenida a este espacio a Clara Ramírez. Clara es gerente de derechos humanos y documentación de Fundarredes, quien seguramente nos ampliará el panorama de los estados fronterizos de nuestro país. Bienvenida Clara a Derechos Humanos Pau.
4: Hola, hola, cómo estás? De verdad que es un gusto saludarte, pero sobre todo es un gusto para mí y es un gusto para Fundarredes eh, saludar a la audiencia de Derechos Humanos Pau.
3: Como adelanté anteriormente, el último informe de Fundarredes titulado Consulta Nacional Educativa 2022 revela que uno de cada cuatro centros educativos ubicados en seis de los ocho estados fronterizos hay presencia de grupos armados irregulares o bandas de delincuencia organizada. Cuéntanos, Clara, qué incidencia ha tenido la presencia de estos grupos que ustedes han denunciado. Pues, ¿qué, ¿Qué incidencia ha tenido en estos centros educativos?
4: Bueno, mira, la incidencia de estos grupos armados regulares dentro de instituciones educativas de los estados fronterizos del país ha traído, primero, eh, situaciones de inseguridad, de amenazas, de hostigamientos para los estudiantes. Pero también para los niños, los cuales ellos a los cuales ellos buscan, buscan reclutar su fila, pero también ellos desde hace muchos años han venido trabajando y Venezuela esa son narrativa de visibilizar o de vender a los grupos armados irregulares como un grupo que ayuda a la colectividad, un grupo que viene ayudar a las comunidades vulnerables ante eh, prácticamente la inexistencia del estado en zonas fronterizas, pero sobre todo en zonas rurales de los estados fronterizos del país. Entonces, eh, esto ha permitido que los grupos más irregulares ingresen a ciertas zonas de las fronteras a través de las instituciones educativas, donde no solo se niños, niñas y adolescentes, sino que también, eh, de un Estado de actividades de entrenamiento e incluso actividades en las cuales forman a nuevos miembros de sus grupos dentro de las instituciones educativas de la frontera.
3: Por otra parte, eh, Fundaredes informó también que en noviembre se registraron 41 homicidios. 21 desapariciones o secuestros y 8 enfrentamientos armados en estados fronterizos del país. Clara, ¿qué características tienen estos hechos, sobre todo
4: en la región zuliana? Sí, Fundarres viene realizando un trabajo de monitoreo y documentación de, de los índices de criminalidad en los estados fronterizos del país, sobre todo en lo que respecta a tres de análisis homicidios, enfrentamientos y desaparecidos o secuestrados. Eh, lamentablemente, el Estado de Zulia siempre ha estado junto con el Estado Bolívar, eh, disputándose el primer lugar en cuanto a hechos violentos se refiere. Y es que cada Estado tiene su particularidad cuando hablamos de criminalidad o de violencia en estos Estados. Y el Estado de Zulia, lamentablemente, eh, hemos encontrado que la extorsión es la principal fuente de violencia en el Estado de Zulia. La extorsión contra comerciantes, la extorsión contra ganaderos o trabajadores agropecuarios, quienes, al no caer eh, en las amenazas de estos grupos armados regulares entiendan que no es exclusivamente guerrilla, sino que también hablamos de bancos criminales con ese poder de fuego, pues lamentablemente eh, muchos de ellos son víctimas de homicidios, son asesinados, sangre fría, porque no responden a las amenazas de estos grupos. Y esto es lo que representa el mayor índice de violencia en el Estado Unidos en el
3: marco del Día Internacional del Migrante, ¿cuáles son los riesgos más latentes para quienes pasan por las fronteras venezolanas, sobre todo de manera irregular?
4: Mira, los migrantes se enfrentan a muchísimos riesgos, eh, pero sobre todo son las fronteras, son las principales víctimas de las ofertas engañosas de empleo por parte de los grupos armados irregulares lamentablemente la necesidad nos lleva a ser en manos de estas personas inescrupulosas que también dirigen bandas y mafias de tráfico y tratados de personas en la frontera es muy común ver cómo se acercan para ofrecerle a los migrantes algún tipo de trabajo y ellos ante la necesidad que están huyendo a la emergencia monetaria compleja que vive en nuestro país, pues deciden eh, aceptar estas ofertas sin pensar en las consecuencias y muchas de las consecuencias o mucho de lo que tenían que vivir eh, los migrantes va desde ser sometidos a trabajos forzosos a prostitución forzada, pero también muchos han perdido la vida en manos de estos grupos.
3: Finalmente, Clara. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes, desde Fundaredes, hacen al Estado venezolano a fin de que garantice territorios libres de violencia en las fronteras?
4: Fundaredes, la desde hace muchísimos años, ha venido documentando la acción de grupos armados irregulares en territorio venezolano y asimismo ha venido analizando una serie de recomendaciones al Estado eh, las cuales tienen que ver con temas de seguridad y resguardo del territorio, ya que no puede permitirse y abiertamente que estos grupos operen y atenten contra la población civil de nuestro país por ello nosotros eh, en torno al diálogo que está llevando hoy en día el Estado colombiano y el PNN, donde vemos que la, eh, es un garante que nosotros hemos pedido que sí sin lugar a dudas, todos abogamos por la paz en Colombia, pero también es necesario que se abogue y se consolide la paz en Venezuela y sobre todo en los estados es del país que, a años han sido las principales víctimas de la indiscriminada de grupos armados y terroristas.
3: Era Clara Martínez, gerente de Derechos Humanos y Documentación de Fundarredes, una organización venezolana dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos con observatorios en los estados fronterizos del país. Seguidamente vamos a una pausa, pero en minutos les esperamos con más por aquí, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
3: Ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo... En el año 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, con la finalidad de impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de la migración internacional. Con la creación de este efeméride, se pretende visibilizar los retos, dificultades y adversidades que deben afrontar los migrantes en el mundo así como efectuar un llamamiento a las naciones del mundo para contribuir a que la migración sea un proceso seguro, regular y digno. Uno de los principales antecedentes en la creación de este efeméride radica en la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990. En 2016 se generó un paso importante para la migración, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un conjunto de medidas que se concretaron en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes. Esta declaración reconoce la labor positiva de los migrantes y se compromete a proteger su seguridad, dignidad, libertad y derechos humanos. Cabe destacar que la migración humana está referida a los procesos de migración voluntaria o forzada de personas desde su país de origen o residencia de manera permanente o temporal. El principal motivo de la migración es la posibilidad de mejorar la calidad de vida para los migrantes y sus familias, así como superar las desigualdades económicas, sociales y demográficas de sus países de origen. Por otra parte, los avances tecnológicos de infraestructura y alta movilidad de capitales de las naciones han impulsado los procesos migratorios. Paradójicamente, las políticas migratorias restrictivas impuestas por los países, aunado a las manifestaciones de xenofobia, han limitado tales procesos, contribuyendo al incremento del fenómeno social de las personas ilegales o sin papeles. En la actualidad, los esfuerzos se centran en la cooperación internacional para la protección de los derechos humanos de los migrantes, así como fomentar el desarrollo y la sostenibilidad de las naciones.
0: Aprende de derechos con CODES.
3: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional del Migrante. Vale destacar que el Observatorio de la Diáspora Venezolana resaltó este año que 7 millones de venezolanos y venezolanas están fuera del país teniendo una baja del 80% de la población en los últimos ocho años. Asimismo, según el Observatorio, dos tercios de los venezolanos migrantes están en América Latina, mientras que los demás están esparcidos en 90 países. Por ello, en esta fecha es importante llamar a los estados de acogida a proteger la vida de quienes huyen de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, así como a pegarse a los tratados internacionales. Entretanto, al Estado venezolano le corresponde garantizar condiciones que propicien una vida digna para la población, que urge del respeto de sus derechos humanos.
0: Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela Derechos Humanos Pavos.
3: Ha llegado el momento de despedirnos, pero queremos agradecer primero a Inés Zambrano, directora editorial de Utopics, y a Clara Ramírez, gerente de Derechos Humanos y Documentación de Fundaredes, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Graciela de los Ángeles Portillo, y en la dirección de Radio Fe y Alegría, Maracaibo, Iraní Acosta. Les recordamos nuestras redes sociales, donde pueden seguirnos en arroba @codes arroba @codhz -E en Instagram, en Twitter y en Facebook, así como visitar nuestra página web en www.codes.org. Les invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión del programa los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
5: Asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale para allá pa allá, para afuera, porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y qué pedo en los maestros Esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve una caraván. Y esta noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta. Gracias